0: E quindi caro Alfredo abbiamo concluso un'altra stagione della Formula 1 che eh, insomma, alla fine eh, si è rivelata essere la seconda in eh, più di 70 anni di storia con una eh, scuderia che vince tutte le gare esclusa una almeno parliamo soltanto di gare della domenica eh, e cioè eh, ovviamente la Red Bull, l'altro precedente l'abbiamo ricordato più volte anche nelle puntate precedenti era stato quello della McLaren del 1988 ehm, e quindi, ehm, caro Alfredo, per questa ventunesima puntata di Lauda che chiude questa nostra terza stagione di Lauda, sicuramente la più monotona dal punto di vista dello spettacolo che si è visto in pista e di conseguenza in parte a volte anche in, in quello che abbiamo dovuto insomma, analizzare noi perché... Eh, abbiamo spesso anche fatto i salti mortali per eh, trovare argomenti interessanti in un eh, contesto che di, che di novità ne, ne apportava poche. Eh, insomma, abbiamo deciso di eh, parlarvi di tutti i piloti uno per uno di questa stagione, eh, che insomma. Eh, Alla fine poi comunque se andiamo ad analizzare anche quello che si è visto nelle retrovie di spunti ne lascia sempre tra l'altro con anche eh, notizie di mercato molto molto fresche eh, di cui magari parleremo no?
1: Sì, tu mi dici che la stagione è stata monotona io non riesco a contestarti questa cosa però stranamente io già sto a ruota di Formula 1 dopo un solo giorno, non so come fare Adesso proviamo a parlarne, magari mi passa Che dici di iniziare subito con un commento sulla stagione di Nick DeVries?
0: Sì, che è l'unico eh, che ha chiuso la stagione con la bellezza di 0 punti Tra l'altro meno addirittura di quelli che l'anno scorso aveva messo a referto in una sola gara a Monza aveva fatto benissimo al punto che insomma mi sono preso una bella topica perché l'avevo indicato come una delle possibili sorprese dell'anno vista la facilità con cui si era adattato alla Formula 1 eh, l'anno scorso vista anche le diverse esperienze che aveva fatto in prove libere con diversi team quindi magari un bagaglio di informazioni vario e invece è stato massacrato da Tsunoda, da dal suo compagno di squadra fino al licenziamento dopo il 17 posto del Gran Premio di Gran Bretagna eh, sinceramente non c'è molto da dire su De Vries se non che magari è vero che il contesto Red Bull è sempre piuttosto problematico per gli esordienti per la pressione che mette ehm, Insomma, però De Vries è un pilota esperto che veniva da lunga esperienza anche nelle categorie minori, eh, per cui per quanto si possa contestare la la politica Red Bull, eh, insomma, ci si doveva aspettare comunque molto di più da quello che ha fatto vedere comunque in questa manciata di gare. alla fine magari si poteva anche concedere tutta la stagione completa però non è neanche così scandaloso che sia stato sostituito
1: Sì, io aggiungerei soltanto che il contesto a parte fuori dalla macchina anche il contesto tecnico è molto importante per un un pilota eh, è come cambiare l'attrezzo al tennista. Alla fine i materiali contano, quello che hai a disposizione conta moltissimo. Se la direzione tecnica della macchina va in una direzione e tu non riesci ad adattarti, qualsiasi pilota, anche di talento, fa fatica. Per De Vries secondo me è stato questo, il nocciolo della, della situazione. Gli calzava molto meglio la Williams l'anno scorso che quest'anno. Per me lui è un pilota di talento che un posto nei 20 avrebbe potuto trovarlo anche l'anno prossimo speriamo di vederlo più in là magari magari De Vries Federico si è pentito di aver preso una decisione di passare all'Hypercar per l'anno prossimo se invece fosse stato libero magari la Williams avrebbe fatto un pensierino sul prossimo pilota sulla sostituzione del prossimo pilota di cui parleremo cioè di Logan Sergent
0: sì eh, visto anche appunto la collaborazione eh, che era andata a buon fine eh, a Monza proprio nel 2022 proprio con la Williams e mh, quello tra Sargent e Albon eh, è stato il confronto diretto più impietoso, forse ancora di più di quello tra, anzi sicuramente di più di quello tra Tsunoda e De Vries eh, Sargent è stato battuto da Albon in tutte le qualifiche dell'anno, eh, 22 a 0 eh, non ricordo esattamente quando era l'ultima volta che accadeva una cosa del genere, mi ricordo un Alonso Van Dorn, l'ultimo anno di Van Dorn in McLaren. E, e insomma, eh, Albon ha trainato da solo la Williams al settimo posto nel, nel costruttore, che è una posizione molto importante a livello economico, e non ha assolutamente avuto l'aiuto di Sargent, che anzi più e più volte... Eh, ha commesso errori con incidenti abbastanza banali eh, l'unica insomma, episodio eclatante che lo ha visto protagonista in cui ci sentiamo di scusarlo completamente ovviamente è quello del Qatar dove lui eh, aveva accusato problemi fisici durante la gara come del resto anche molti altri piloti e non se l'era sentito di continuare ecco soltanto quello è il il ritiro che ci sentiamo di scusare completamente, per il resto insomma il siluramento appariva anche in questo caso abbastanza inevitabile e in questo caso gli è stata data tutta la stagione quindi non c'erano proprio attenuanti
1: Sì, Sargent è un oggetto strano per me, nel senso che non mi aveva impressionato nelle categorie propedeutiche quando è arrivato in Formula 1 però mi sembrava un pilota che potesse starci perché poi alla fine non era lontanissimo da Albon nelle nelle primissime uscite quindi immaginavo che un'evoluzione lo avrebbe portato a giocarsela poi a fine stagione con Albon e alla fine così non è stato perché poi da un certo punto in poi si si è perso e di più quando hanno iniziato a mettergli pressione sul rinnovo del contratto gli errori si sono moltiplicati E avere un un pilota che ti ti porta la macchina a muro e parecchi danni da da, da, da dover riparare è anche una voce di costo per una scuderia in difficoltà economiche come la Williams, che che comunque ha molte cose da... Da perfezionare da mettere a punto su cui investire quindi magari quei soldi poteva dedicarle a un rinnovamento delle strutture Williams sappiamo che è rimasta molto indietro dal punto di vista della fabbrica quindi Sargent a un certo punto si è, è diventato più un problema che una, che una risorsa ha fatto un'evoluzione strana per un pilota perché non so se ti ricordi ci sono alcuni piloti che quando sono messi sotto la pressione del contratto da rinnovare Iniziano ad andare meglio, è capitato con Giovinazzi più di recente. Qualche tempo fa, se ti ricordi, capitava con Vernie in, in toro rosso, dove ogni anno veniva messo in discussione e lui dopo aver dormito mezza stagione nella seconda metà cominciava a volare. Per Sargent, non è stato così, e il suo posto è a rischio. Lo ha detto ieri anche il team principal di Williams. Fede, che ne dici invece di, de, dello scorcio di stagione, di quel lampo che ci ha fatto vedere lì a Lawson?
0: Sì, cominciamo a salire piano piano, da De Vries 0 punti, Sargent 1 punto, Lawson 2 punti in 5 Gran Premi, un, insomma un risultato importante, eh, un pilota che eh, aveva fatto vedere buone cose ma non stratosferiche nelle categorie propedeutiche, quindi è stata eh, una delle grandi sorprese dell'anno se non addirittura la grande sorpresa dell'anno alla fine se eh, consideriamo che comunque Piastri è stato campione del mondo è stato campione anzi più correttamente dire nelle categorie propedeutiche quindi ci si poteva aspettare una stagione di alto livello per l'Ouson invece è catapultato così all'improvviso stare eh, così in alto ehm, facendo risultati addirittura migliori di quelli di di Ricciardo è stato uno scorso di stagione veramente interessante che secondo me gli tiene aperte molte prospettive per per il futuro sempre molto legate secondo me al discorso di Perez eh, però insomma ehm... Lui invece ha saputo reagire molto bene alla pressione che c'è sempre, alla competizione interna che c'è sempre nel, nel mondo Red Bull.
1: Aspetta, spieghiamo bene, facciamo un passettino indietro, lì c'è il mega complotto in atto, perché Perez in realtà è un contratto anche per l'anno prossimo, e dovrebbe essere l'ultimo anno, il 2024 però la sua posizione in, in Red Bull a fianco a Verstappen è un po' traballante, non solo per, per le prestazioni che quest'anno non sono state granché, anche se lui il suo secondo posto, comunque alla fine è riuscito a strapparlo, e alla fine anche con Verstappen il rapporto sembra che si sia de- de- deteriorato, non, era, non è stato quest'anno fantastico come era all'inizio, Quindi. De Vries diciamo, ha fatto spazio a un Ricciardo mh, quasi che Red Bull avesse intenzione di mettere Ricciardo in macchina per vedere se era un pilota ancora dopo il, i, i sei mesi di sabbatico che aveva deciso di prendere. Ricciardo pilota gradito a Verstappen eventualmente per una sostituzione di Pertz. poi diciamo i, i, gli intoppi ci sono stati, Ricciardo si è fatto male a Zandvoort, è stato fuori lì a Lawson è rientrato al suo posto Lawson che ha fatto un, un'ottima impressione per quello che, che, che ho potuto vedere sono d'accordo con te, anche meglio di Ricciardo, quindi questo po pone un po' tutto in prospettiva Lawson l'anno prossimo sarà pilota di riserva sia di Alfa Tauri sia di Red Bull, quindi guferà su due fronti mentre Ricciardo da quello che è capito, si è capito o almeno da come l'ho capita io la pista Red Bull un po' si è raffreddata perché le sue prestazioni poi ne parleremo quando toccherà a lui non sono state diciamo all'altezza delle aspettative e poi alla fine in, in Alfa Tauri da quello che si è capito mh, c'è, c'è stato un, una sorta di uh, effetto positivo della presenza di Ricciardo, si sono accesi i riflettori su Alfa Tauri e la scuderia ha beneficiato di alcuni aspetti economici eh, relativi agli sponsor quindi converrebbe quasi tenerlo lì per non aspettiamo perché mh, l'anno prossimo potrebbero esserci sorprese e invece di questo veterano di questo Kevin Magnussen Federico cosa diciamo?
0: Eh, diciamo che eh, questa è una, una stagione insomma per quanto mi riguarda profondamente negativa eh, ovviamente noi dobbiamo sempre fare il confronto con il compagno di squadra che in questo caso è stato un confronto eh, sempre diretto e non parziale come per quello che riguarda i piloti della, dell'Alfa Tauri che si sono avvicendati insomma Hülkenberg tornava una stagione completa di Formula 1 dopo tanto tempo ed è stato molto molto spesso avanti eh, a Magnussen eh, per cui eh, insomma io non so se Magnussen è arrivato a un certo punto della carriera dove è come se eh, si sentisse mh, sazio insomma, o bloccato o senza prospettive quindi eh, plafonato come per usare insomma, il tipico gergo. Eh, motoristico. Eh, insomma, ho, ho grosse perplessità su, sulle motivazioni che abbia eh, Magnussen. Che insomma, paradossalmente invece Ulkenberg dopo magari ne parleremo più approfonditamente è sembrato molto più motivato pur avendo avuto una carriera in realtà eh, forse addirittura più altalenante come presenze anzi sicuramente più altalenante come presenze negli ultimi anni eh, anche se mi è sempre sembrato un pilota comunque di maggior talento rispetto, rispetto a Magnus.
1: Sì, eh, diciamo che sono state un po' strane le motivazioni per cui sia Max Nussene che Hulkenberg sono stati chiamati Nas in pratica due piloti esperti dovevano aiutare il conto economico della, della scuderia che per ragioni simili a williams doveva contenere i costi e alla fine non ci si poteva permettere due giovani come mick schumacher e come Mazepin che a fine stagione ti fanno 3 milioni di dollari di danni a testa e quindi diciamo anche per una questione di risparmio i piloti che sono stati scelti sono stati scelti non tanto in base alla velocità che dovrebbe essere il primo parametro di scelta di un pilota quanto in base all'esperienza ai ai minori danni che avrebbero potuto fare Magnussen sì, in un certo modo i danni li ha limitati però alla fine non è stato un un pilota veloce soprattutto nel confronto diretto un po' è stato, come dire inficiata la sua stagione dalle prestazioni di AS che sono state terribili ancora adesso le ultime due gare sono state utilizzate come una sorta di test con materiali nuovi in vista del 2024 che non sempre hanno funzionato perché anche in AS, come in altre scuderie, hanno dichiarato di avere difficoltà nella comprensione del funzionamento di queste macchine e sono molto poco speranziosi per il 2024 As, che è una scuderia che era partita benissimo nella sua prima esperienza in Formula 1 e poi di anno in anno in anno in anno ha cominciato ad andare sempre peggio. Quindi un po' difficile anche l'outlook di, di Magnussen per, per l'anno prossimo. Così come credo sia difficile Federico, l'outlook per uh, Guan in, in Alfa Romeo che ha avuto una stagione A mio parere incomprensibile perché io da lui mi aspettavo un salto di qualità quest'anno perché comunque era un pilota che aveva accumulato esperienza di Formula 1 aveva girato tutti i circuiti almeno una volta e e nel confronto diretto con Bottas l'anno scorso non era sembrato ad una distanza tale da da non poterlo raggiungere Eh, ma intanto quest'anno ci ritroviamo con una stagione che Eh, non è peggiore dell'anno scorso ma quasi
0: ma sì allora la la prima eh, la primissima parte della carriera in Formula 1 di di Joux eh, insomma mi sembrava abbastanza simile ai primissimi gran premi di Sargent cioè contro con un compagno di squadra molto più esperto con buoni risultati ma non impressionanti nelle categorie propedeutiche e e sia Sargent che Zoo in maniera un po' diversa Sargent ha fatto peggio di di Zoo in realtà Eh, però hanno mancato appunto quel quel salto di qualità eh, dopo aver mostrato invece una primissima parte di di primi Gran Premi dove invece avevano fatto forse anche meglio rispetto alle aspettative perché non dimentichiamo che comunque i test prestagionali sono diminuiti molto negli ultimi anni e quindi passare dalla Formula 2 alla Formula 1 eh, non è così semplice come magari con la vecchia GP2 quando c'erano molti più test eh, in Formula 1 all'inizio della stagione eppure sia Giù che, che Sargent tutto sommato nei primi 2-3 weekend non andavano così male e quindi, e quindi sì Giù eh, ha mancato decisamente un, un salto in avanti e e, insomma e, e quindi non, non, è una, non è ancora un pilota di, di sicuro affidamento e ce ne sono altri alle spalle che, che spingono per prendere insomma, il suo posto
1: senti sul Ricciardo 6 punti come Zu, cosa aggiungiamo?
0: ma è una stagione veramente breve la sua è, è andato forte fin da subito in, in, in Ungheria e quindi comunque ha dimostrato di essere un pilota ancora competitivo è ovvio che eh, quando parliamo di Ricciardo ci ricordiamo ancora di quello che riusciva a fare insomma, 7, 8, 10 anni fa eh, non so se questa esperienza in Alfa Tauri per lui abbia rappresentato una sorta di tra virgolette, upgrade eh, rispetto all'ultima esperienza in McLaren non tanto per il, i risultati perché comunque la vettura è, in, è inferiore rispetto alla McLaren però magari a livello di, non so, di credibilità che può avere ehm, all'interno del, del, del Circus visto che comunque era stato abbastanza massacrato da, da Norris invece in questa esperienza nonostante gli infortuni nonostante eh, la chiamata all'improvvisa stagione in corso comunque tutto sommato ha dimostrato di saper stare bene al centro gruppo eh, quindi paradossalmente può essere una stagione dove addirittura Ricciardo esce leggermente rafforzato rispetto alle agonie eh, della McLaren escluso ovviamente però la vittoria di, di Monza che era stato un, insomma un un felicissimo fuoco di paglia per lui in mezzo a tante tante sconfitte contro contro Norris che comunque era un pilota, ha dimostrato anche quest'anno essere un pilota di altissimo livello quindi stagione secondo me più più positiva che negativa per Ricciardo anche se poi ehm, serve una controprova su una stagione intera A
1: me la stagione di Ricciardo non non mi ha impressionato, devo dire la verità Io non ho visto questa netta differenza di di esperienza, di manico eh, rispetto a Tsunoda Stante che anche da Tsunoda mi aspettavo qualcosa in più e poi lo diremo Però io non ho visto una netta superiorità ovunque di Ricciardo Come si diceva invece quando Ricciardo è stato poi messo effettivamente in macchina Sta sicuramente meglio lui perché ogni tanto gli abbiamo visto fare qualche staccata pazza delle sue e quella è la t- cartina di torna solo immediata Va per vedere se Ricciardo sta bene in macchina o no eh, se riesce ad avere quell'efficacia in frenata con cui lo abbiamo distinto rispetto agli altri piloti però da qui a dire che è un pilota sano e ritrovato nei suoi valori di un tempo io direi di no per me Ricciardo è ancora uh, un pilota nella fase discendente della sua carriera ma già da qualche anno anche prima dell'esperienza negativissima di di McLaren secondo me Eh, più punti di lui ha fatto eh, Nico Hulkenberg, lo dicevamo prima, 9 punti che dici Federico? Ti piace Hulkenberg?
0: Ma guarda ehm, ha fatto una serie di qualifiche eh, a metà stagione anche in Canada mi ricordo eh, di di altissimo livello Eh, Hulkenberg per quanto mi riguarda, è sempre sembrato un po' una sorta di incompiuto. Eh, ricordiamo che Hulkenberg ha ottenuto, eh, non ha ottenuto neanche un podio in tutta la sua carriera, eh, una pole position nel lontanissimo 2010 in Brasile. E, però, insomma, eh, è vero che non è mai davvero uscito dal, dal circus però la stagione che ha fatto nonostante una macchina di, non, di, non di alto livello è positiva eh, certo è che eh, insomma, ehm, adesso non, non so l'AS che programmi avrà per, per i prossimi anni ehm, Insomma, può essere un, un pilota, comunque ha consolidato questa sua dimensione di pilota affidabile che garantisce comunque un tot numero di punti ehm, diciamo una somma di punti relativamente buona rispetto alle potenziali della macchina Eh, anche se poi questo non ha impedito alla AS di arrivare ultima nella classifica costruttori e questo li penalizza ulteriormente a livello economico per i prossimi anni Eh, però è è stato molto più affidabile rispetto a Magnussen ha avuto anche più picchi eh, di, di rendimento eh, per cui tutto sommato insomma, sarà difficile rivederlo ancora in, in top team eh, eh, Ma ci sta in Formula 1 Poi potrebbe rimanere eh, bloccato lì fino alla fine insomma, Bloccato lì a centro massimo
1: Hulkenberg è un po' un animale strano per la Formula 1, nel senso bravo e bravo, lo hanno detto tutti da sempre, da giovanissimo, si è messo in evidenza, però eh, rispetto alla bravura, l'interesse che Hulkenberg riesce a catalizzare, è sempre un po' superiore rispetto ai a livelli che poi fa vedere, perché Hulkenberg alla fine è stato voluto da tutti nel corso della sua carriera, lo ha voluto anche la Ferrari ad un certo punto. Eh, lo voleva Martini prima che uscisse fuori. Poi la possibilità di prendere Alonso quest'anno, quando si è capito che eh, Audi per quello che sarà il, suo, il prossimo progetto di Formula 1 2026, cercava un, un pilota tedesco. Non è andata da Mick Schumacher, è andata da Nico Hülkenberg Quindi io non lo so, eh, anche io penso che la carriera di Hulkenberg più o meno uh, finirà uh, in queste posizioni di classifica per quanto ancora potrà durare, perché poi alla fine Nico Hulkenberg ha anche 37 anni, quindi mh, gioco forza, questo è il canto del cigno uh, della sua esperienza di, da pilota. Federico mi vuoi fare una recensione delle 12 pose dei 12 culi di Bottas? <ride>
0: sapevo che saremmo arrivati a questo, a questo momento e insomma è, è diventato il suo core business no? negli ultimi mesi, <ride> la Formula 1 ormai nonostante un ricchissimo contratto che insomma, è pagato profumatamente nonostante i risultati insomma non è che smuovano poi così tanto perché Bottas ha portato in dote 10 punti all'Alfa Romeo pur avendo insomma un pedigree di di altro livello vabbè insomma al di là di questa sua passione eh, che sconfina tra l'artistico e il goliardico che insomma oscilla tra queste due due dimensioni è un contratto molto pesante questo per Alfa Romeo c'è ancora un anno e la sensazione che Bottas anzi la certezza è che Bottas ovviamente è ben felice di onorarlo fino in fondo però anche lui forse anche molto più di Hulkenberg ti dirò forse anche più di Ricciardo mi sembra tramontato, mi sembra abbastanza demotivato eh, anche perché insomma, l'abbiamo già visto in un top team eh, e quindi le sue prospettive forse ci stiamo approcciando all'ultima stagione in Formula 1 di, di Bottas. Sì, la sensazione brutta è che
1: entrambi i piloti Alfa Romeo sembra quasi che siano stati scelti per mancanza di alternative, non per reale convinzione sul valore dei due Bottas ha questo contratto pesantissimo, blindatissimo fino l'anno prossimo, nessuno lo tocca però è la sensazione che è che sia un po' un pesce fuori d'acqua lui ha iniziato dicendo che certi atteggiamenti un po' più istroni, istrionici, un po' più leggeri in Alfa Romeo poteva permettersi perché l'ambiente nel to- rispetto a un top team era radi- radicalmente diverso ha finito col dire che le cose cambieranno nettamente perché quando entrerà Audi certi atteggiamenti non sono più uh, accettabili e anche lui se vorrà restare dovrà cambiare registro e a questo punto la domanda è ma lui vorrà cambiare registro a questo punto della carriera quindi eh, dal punto di vista personale emotivo i punti di domanda sono tanti dal punto di vista della pista i eh, punti di domanda quasi non ce ne sono perché la stagione di Bottas diciamo, è stato un disastro Alfa Romeo ha fatto un progetto completamente sbagliato. Una macchina che andava soltanto in alcuni circuiti con curve lentissime, andata bene a Monte Carlo, andata bene in Ungheria, ma bene significa che poi poteva andare a lottare per un ottavo, decimo posto, ma non poteva andare più là, e in tutti gli altri circuiti è letteralmente sparita. E in una stagione così è difficile mettersi in evidenza, però anche lì nel confronto con il compagno Bottas non ha fatto vedere enormi cose nella gestione delle gare certe volte eh, troppo spesso Bottas è letteralmente sparito cioè a a volte è stato anche penalizzato da strategie fantasiose eh, perché comunque cercavano di di cavare qualcosa di buono da una posizione di partenza disastrosa però veramente troppo 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 poco per giustificare quell'onorario che Bottas prende da Alfa Romeo Federico, siamo arrivati ai 17 punti di Yuki Tsunoda
0: e qui facciamo un piccolo salto di qualità, eh? perché insomma ci siamo tolti tutti i piloti di AS, Alfa Romeo ehm, e Tsunoda in queste ultime gare, l'ultima soprattutto, tra l'altro ha, eh, ha guidato il, il Gran Premio per qualche giro e, eh, insomma Tsunoda... Eh, ha sempre avuto molto talento già dalle categorie minori è sempre stato un ragazzo piuttosto fumantino eh, Red Bull ha faticato molto per disciplinarlo eh, è come se finalmente abbia trovato la, la, la chiave per avere continuità nel mostrare il suo, il suo potenziale eh, eh, ci ha messo un po' perché questo è il suo terzo anno eh, forse è stato salvato eh, nelle stagioni precedenti per il fatto di essere un uomo onda eh, però insomma eh, alla fine io credo che eh, nonostante tutte le difficoltà del team anche le incertezze economiche politiche eh, lui è progredito e quindi chi lo sa, magari sarà un profilo non so se di spicco ma comunque sia che può rientrare nell'orbita di team più, più importanti anche per gli anni prossimi, anche se bisognerà valutare poi eh, quelli che arrivano dal basso, anche i loro legami ehm, per esempio eh, insomma, facciamo un nome eh, Antonelli che è legato a, alla Mercedes a, a quinto profilo eh, ahimè e quindi ci sono insomma dei profili che arrivano dal basso e forse anche Mini che è un uomo alpin però io su Noda non lo do ancora per spacciato e anzi si è rinforzato
1: diciamo una cosa Fede che questa Formula 1 da un paio d'anni è una Formula 1 di alto livello cioè nei 20 piloti che ci sono in griglia ci sono 20 piloti forti cioè che la categoria la meritano tutti e questo per la formula 1 non è normale tra virgolette perché nei, negli anni passati quando c'erano più macchine in griglia c'era la possibilità di comprare il sedile ogni tanto c'era qualche scappato di casa invece adesso il livello, è, il livello medio è molto alto eh, e nonostante il livello medio sia molto alto eh, Tsunoda in questa formula 1 ci sta ci sta bene quest'anno ha mostrato finalmente una certa continuità, i suoi errori li ha fatti e, e su quello deve lavorare, però non ne ha fatti tanti quanti scorsi anni, ha mostrato, come dire, una pelle dura da capitano, da primo pilota, che non si era vista negli anni scorsi e si è vista da subito, dai primi gran premi, anche quando non riusciva a far punti e consistentemente si avvicinava all'obiettivo, lavorava per poter portare la la sua scuderia l'Alfa Tauri lì dove uh, meritava di, di essere quindi stagione di, di Tsunoda molto positiva c'è da vedere per il futuro io non, non lo vedo un pilota da Red Bull cioè da, da primissimi team da uno, due, tre team primi in classifica però non lo so in un outsider di, di fascia più alta ci sarebbe bene tipo una Aston Martin quando arriveranno i motori Honda Eh, lì potrebbe potrebbe sposare la causa io ce lo vedrei benissimo Fede metti le cuffie perché sto per farti il
0: domandone sì eh, da da quante migliaia di di
1: mille milioni di euro come vedi Alexander
0: Albon in Ferrari ah eh, non ero pronto questo è (ride) il tranello che mi stai tendendo Eh, Beh, eh, beh, al fianco di, 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 del, del, del Monegasco. Insomma, tu lo dici. È, beh, vabbè, questa citazione biblica era giusto tirarla <ride> fuori, e, ma insomma, eh, la, la stagione di Albon è, 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 sembra essersi liberato anche del, dei fantasmi tecnici più che altro della, della Red Bull, ma eh, del resto. Se noi parliamo anche di Albon e di Leclerc, eh, in in GP3 andavano quasi quasi allo stesso livello. Eh, Poi le loro carriere ovviamente sono state molto diverse, Albon è uscito e rientrato. Però insomma questa è una stagione veramente da, da top team di Albon, in effetti... In effetti ce lo vedrei eh, perché non voglio considerare quella in Red Bull come vere e proprie stagioni in top team perché lo sappiamo benissimo quanto Verstappen sia eccessivamente monopolizzante sia a livello politico che a livello tecnico dentro il contesto della Red Bull, quindi io Albon lo vorrei rivedere un'altra volta in un top team ma ci dovrà essere l'occasione ovviamente. Per me stagione
1: stupenda di Albon, in un top team ci starebbe benissimo. Ha fatto una stagione in cui ha interpretato uh, strategie diverse, tipi di gara diversi, è andato forte su tutte le gomme, su ogni tipo di copertura, non ha avuto difficoltà a gestire gare sporche in cui doveva approfittare delle safety car, degli incidenti. Cioè, Per me la stagione di Albon, al di là del confronto diretto che neanche ne parliamo, 27 punti per Albon e uno solo per Sergent però ha eh, fatto vedere proprio di avere stoffa questo ragazzo cioè io a questo punto un, un, un gettone, una fiche. se fossi in Frederick Wasser, io la butterei su, su Albon eh, Fede vogliamo parlare insieme dei sì. due piloti alpine, Pierre Gasly e quello stronzo di Ocon?
0: Eh, va bene, <ride> sì che hanno parlato insieme tra l'altro ieri poi al termine della, della gara eh, insomma ricordiamo oggi è lunedì 27 novembre che stiamo registrando questa puntata ieri c'è stato il Gran Premio di Abu Dhabi eh, hanno sottolineato tutti e due eh, la, quanto sia stata turbolenta dal de, punto di vista politico la, la stagione della, dell'Alpine che ha rivoluzionato completamente il direttivo a metà stagione e si sono anche beccati un bel po' nelle ultime gare eh, anche dal punto di vista eh, politico perché a Suzuka c'è stata la polemica secondo me legittima di Gasly Eh, lo ricordiamo insomma sul fatto che eh, pur avendo una gomma più veloce di quella di Ocon eh, a Ocon è stato detto di spostarsi per far passare Gasly poi però se Gasly non avesse eh, superato il pilota davanti che mh, non ricordo esattamente credo fosse Alonso, sì, Alonso avrebbe dovuto restituire la posizione quando in realtà il sorpasso l'avrebbe fatto lo stesso in pista suo con Gasly quindi eh, c'è stato un bel po' da lavorare anche politicamente per tenere a bada questi due galletti che poi essendo anche connazionali credo che abbiano più di una motivazione per scornarsi eh, un po' di testa, un po' più casuale quello di Gasly forse eh, in, in Olanda più convincente quello di Ocon a Monte Carlo eh, però eh, insomma mh, sono sembrati comunque tutti e due ben concentrati fino alla fine eh, e tutto sommato considerando anche la stagione di Alonso eh, il valore di Ocon ne esce rafforzato anche quest'anno anche per per proprietà transitiva e lo stesso vale anche per Gasly secondo me hanno fatto una buonissima stagione tutti e due Gasly, pilota
1: stupendo al contrario di quello che dicevo di Albon che ha saputo interpretare più registi, Gasly più confusionare la gara, più esce fuori è una roba incredibile lì dove c'è pioggia intermittenza, lì dove ci sono strategie complesse, lì dove c'è Uh, la necessità di, 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 di fiutare un po' l'aria di cercare di capire cosa sta succedendo fuori dalla macchina Gasly esce sempre è una roba incredibile il pilota che mi piace tantissimo manico vero su Ocon eh, io devo dire io ho uno strano cortocircuito con Ocon nel senso a me fanno arrabbiare da morire tutti quei discorsi che si fanno e che si sentono spesso in telecronaca. Quando ad esempio il Verstappen di turno sorpassa il Norris in quinta posizione dice «Eh, Norris non non ostacola Verstappen, non non si ingaggia perché è su un'altra gara». A me questa roba manda totalmente in bestia perché in quel momento Verstappen è sesto, Norris nel nostro esempio è quinto, quindi stanno effettivamente combattendo per la posizione in quel momento io memore dei piloti degli anni 80 e 90 che non ti facevano passare neanche se doppiati neanche se con la bandiera blu davanti agli occhi è è, è logico che un discorso del genere lo trovo ipocrita quindi tu mi dirai dovrebbe piacerti un pilota duro come Ocon e invece non mi piace (ride) ed è proprio questo che forse mi fa soffrire perché vorrei che mi piacesse ma non mi riesce a piacere perché non è soltanto duro è anche scorretto La differenza è sottilissima, ma c'è. Nelle sue manovre, Ocon, secondo me, va sempre troppo in là. Va sempre a cercare un tornaconto personale, anche lì dove dovrebbe accontentarsi di di ottenere una piccola parte di tutto quello che vuole. A a volte lo fa soltanto per mostrarsi duro a prescindere, soltanto per per mostrare quel, quel, quel lato del suo carattere. Non perché è di una vera uh, utilità l'incidente in Australia quest'anno con, con Grassley è una roba da, da, da squalifica è una roba da, da non vedere più il pilota in pista e in qualche altro episodio durante l'anno pure ha fatto l'episodio che citavi tu uh, ma anche altri episodi in cui uh, Ocon quando chiude la vena non, non ragiona è un, è un pilota così a me non, non, riesce, non riesce a piacere in nessun modo altro pilota che a me personalmente per piace vedere,
0: scusami, lo, lo faceva anche in Forza India eh, cercando poi di passare da Santarello quando era più giovane adesso forse ormai sono passati gli anni e è più difficile che possa indossare in maniera credibile la maschera del Santarello però nel 2017 ricordo che insomma, sia lui che Perez se le davano però lui si lamentava sempre solo di Perez e buona parte dell'opinione pubblica in realtà gli dava anche ragione ma il tempo poi padre tempo ci ha raccontato un'altra verità insomma.
1: beh Verstappen gli ha menato quindi non c'è da dire altro <ride> senti altro pilota che a me non, non piace moltissimo nell'evoluzione che ha avuto negli anni non tanto in quello che ha fatto vedere uh, questa stagione ma diciamo per come si è sviluppata la sua carriera in Formula 1 è Lance Stroll, nonostante i 74 punti di quest'anno io direi che la sua stagione è
0: stata deludente tu che dici? Eh, allora eh, stavo controllando i risultati in gara, quando sono arrivati a traguardo Stroll ha battuto Alonso due sole volte e questo è insomma abbastanza esemplificativo e insomma butto là anche questa, questa Questa, cosa, questa nota di colore a cui non ho mai dato in realtà troppo, troppo credito ma che insomma è particolarmente bizzarra che quest'estate è uscita la voce che Stroll vorresse ritirarsi dalla Formula 1 per darsi al tennis professionistico che è, è, insomma, è vero che il Canada ha degli ottimi maestri eh, che hanno tirato su dei grandi talenti ma insomma non credo che Stroll avrebbe ottenuto dei risultati di rilievo in quest'altra disciplina sportiva, non credo neanche che questa voce fosse vera, in realtà fosse fondata, però diciamo che insomma, l'imp- l'impatto di avere Alonso nel box è stato devastante per Stroll e in parte, ehm, come dire... Questo può testimoniare anche il fatto che Vettel fosse un pochino demotivato magari negli ultimi tempi in Formula 1, come lui stesso Mario aveva raccontato quando diceva che le sue priorità erano cambiate negli ultimi mesi, mentre Alonso invece ha la stessa fame del 2005 e, e questo ha divorato completamente Stroll.
1: Sì, io stroller, la stagione di stroll per me è stata incomprensibile. Già è cominciata in maniera strana. Ti ricordi l'infortunio ai polsi, non, sì. non si capiva bene le condizioni,
0: sì, che poi, poi lì fatto... anche la federazione avrebbe dovuto insomma, impedirgli di correre il primo Gran Premio perché non era in grado di alzarsi dalla macchina. Quindi.
1: Sì, sì, sì. Lì, sì, lì, non, lì le, nelle, nelle visite che i piloti devono passare, eh, l, l'alzarsi in fretta dalla macchina è un must perché in caso di incidente o di fuoco eh, i piloti non possono restare bloccati la stagione è stata strana ma quello che mi ha colpito di più è stato il fatto che lui fosse particolarmente remissivo Eh, non mi sono piaciute certe scene box quando se le è presa con i meccanici in un paio di occasioni quando ha rilasciato interviste molto strane, poco professionali non voglio fare la morale non sono il tipo da fare una, la morale agli atleti non sono un telecronista Rai eh, però la stagione di Stroll è stata proprio strana perché non ha combattuto e, e non combattere è fuori dal DNA del pilota quindi a un certo punto quando si, si sono avvicendate queste voci strane di ritiro o comunque di ripensamento della sua carriera non mi hanno poi sorpreso più di tanto credo che l'anno prossimo alla fine lo vedremo in macchina però dovremo vederlo in macchina con uno spirito diverso perché un pilota non fa quello che fa lui eh, al di là poi del fatto che sappia o non sappia guidare e un certo tipo di talento ce l'ha la Strollo perché poi eh, qualcosa a sprazzi la fa vedere speriamo che l'anno prossimo però salga in macchina con un piede diverso ora parliamo di il pilota preferito di Federico Vinci, ovvero Oscar
0: Piastri non sapevo che fosse il mio pilota preferito, <ride> ma è sicuramente tra i miei preferiti. Lo vedi? E beh, insomma. Credo che uno dovrebbe cambiare sport da seguire se considerasse Biastri un pilota non di alto livello. E, mh, Piastri, eh, grandissima stagione, tra l'altro vittoria in una gara sprint per quanto abbia un valore decisamente minore rispetto a una gara normale ma comunque da sottolineare il fatto che passi per primo sotto la bandiera a scacchi è sempre comunque una soddisfazione in Qatar e anche se secondo me è stato più al passo di Norris in qualifica che non eh, nel ritmo gara. Però, dopo una stagione di completa inattività, eh, fin da subito, fin fin dall'Arabia Saudita, eh, Piastri è andato fortissimo. Eh, Tra l'altro, in Arabia Saudita aveva battuto Norris. E questo è già basterebbe già solo questo per delineare la la qualità della della stagione che ha avuto, Eh, oltre al insomma il weekend del Qatar molto strano perché non aveva mai girato su quella pista eppure ha fatto la differenza forse anche da lì si vede il talento che ha sul fatto che è una pista dove tutti hanno girato poco perché era soltanto il secondo anno che ci si correva e lui è andato forte e quindi insomma sono tante le piccole o grandi situazioni che fanno vedere il talento che ha Piastri seppur ripeto in gara ehm, cede qualcosa a Norris dovrà imparare magari a gestire un tipo di guida con magari col carico di benzina o la gestione differenziale del, del consumo gomme insomma sono tanti piccoli eh, eh, trucchetti che si possono imparare per migliorare il passo gara eh, però insomma è, è un super pilota questo Guarda che hai fatto un bell'accenno. accenno eh, perché andare
1: forte in piste sconosciute non è semplice è un talento alla Schumacher, alla Verstappen di solito quei due piloti erano su piste nuove, erano quelli che subito dal venerdì vanno subito davanti agli altri e, e quello è un gran talento è un gran talento io vorrei soltanto ricordare che la Formula 1 è una brutta brutta bestia perché impegna questi ragazzi da morire dal punto di vista fisico e lavorante dal punto di vista mentale, si va da una parte all'altra mondo, del mondo in maniera pazzesca su voli intercontinentali con impegni con la stampa gli sponsor dal mercoledì settimana dopo settimana dopo settimana. Le macchine sono faticosissime da guidare perché sono pesantissime sono velocissime come ha sottolineato russell quest'anno molto più veloci di una volta molto più lavoranti mentalmente per un ragazzo così giovane che è stato fermo un anno fare una stagione così è una roba straordinaria anche perché si è confrontato con un pilota che per me è uno dei migliori in griglia il lando norris che lui ha in mclaren quindi piastri solo solo buone cose pilota invece che ha avuto una stagione con chiari e scuri, un po' più scuri che chiari George Russell Federico
0: che eh, si è un pochino risollevato negli ultimi due Gran Premi anche se eh, ha fatto insomma una una brutta mossa a Las Vegas eh, andando addosso a Perez avrebbe potuto ottenere molto di più Russell eh, ha chiuso meglio di Hamilton in questi ultimi Gran Premi come prestazione però, come stagione complessivamente eh, c'è stato un netto regresso eh, rispetto all'anno prima dove aveva battuto Hamilton, dove tra l'altro, nell'unica opportunità che avevano avuto di giocarsi la vittoria praticamente a armi pari, perché c'era stata la safety car finale, aveva vinto Russell in Brasile.
1: L'uso
0: e... della
1: Russell, anch'io, devo dire la verità.
0: Sì, eh, per cui mh... è è strano perché comunque è un pilota che ha sempre mostrato una grande mentalità ha dato difficoltà tecnica anche con la macchina più che altro però la distanza da Hamilton è stata veramente ampia per quanto Hamilton comunque quest'anno forse ha dimostrato forse più quest'anno che in altre stagioni in cui ha vinto il titolo troppo facilmente di essere veramente un grandissimo pilota e la pole position in Ungheria è stata la la ciliegina proprio su una bella stagione però insomma dall'altra parte Russell è stato deludente sì, sì io mi aspettavo molto di più anche perché la
1: mia considerazione di Russell è molto molto alta Eh, anche dopo la scorsa stagione mi aspettavo una stagione di alto livello invece Uh, è un po' sparito quando c'è stato il cambio tecnico in Mercedes quando è scomparsa la, 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 come si chiama, la filosofia Zero Side Pod, sono ricomparse le pance e lì ha, ha trovato una macchina con una guidabilità evidentemente molto diversa dalle, dalle sue preferenze e quindi come ogni pilota è andato in difficoltà Eh, però si si sono accumulati gli errori, oltre a quello che che facevi notare tu, io aggiungerei anche Singapore, che è un errore abbastanza banale nell'inseguimento a Sainz io da Russell mi aspetto di più Mm, mi ha fatto piacere rivederlo davanti ad Hamilton nelle ultime gare perché comunque dà l'idea di un pilota che si è in qualche modo riacceso che ha ritrovato confidenza con il mezzo e quindi mi lascia ben sperare per l'anno prossimo però la Russell effettivamente io mi aspetto più di questo ottavo posto con 175 punti il primo dei ferraristi subito dopo Russell Federico, Carlos Sainz ti è piaciuto?
0: fino a un certo punto sì eh, diciamo che ehm, a quanto pare la modifica del fondo che c'è stata a Suzuka eh, della Ferrari ha eh, riportato in alto Leclerc eh, che Diciamo fino a quel momento però aveva un po' sofferto la la filosofia forse involontaria, se vogliamo, della della Ferrari di avere sottosterzo, nel senso che era più un problema che non una vera e propria scelta consapevole, e e il sottosterzo lo soffre di più Leclerc rispetto a Sainz, che ha fatto una vittoria eh, straordinaria per visione tattica nel finale, concedendo il DRS volontariamente a un a un pilota per difendersi da un pilota ancora più veloce alle spalle è stato un azzardo straordinariamente calcolato e ha fatto complessivamente una una buona stagione, Sainz e E pesa molto sul giudizio l'aver cannato completamente l'ultimo weekend dove doveva contribuire al secondo posto nella classifica costruttori perché viene eliminato in Q1 e poi anche in gara non aveva ritmo e e questo ha impedito alla Ferrari di ottenere un risultato prestigioso Eh, certo la Ferrari non ha esattamente bisogno di soldi alla classifica costruttori come magari i team di fascia bassa però comunque è un risultato importante che è stato fallito ehm, per colpa anche di Sainz per quanto poi è anche vero che Sainz è stato l'unico pilota non Red Bull ad aver vinto un Gran Premio quest'anno e, e tra l'altro lo ha fatto in pista, non lo ha fatto come avvenne con i ferraristi che vinsero a Monza nell'88 per via no, di circostanze rocambolesche lo ha fatto per merito e, per cui la stagione è positiva anche se non straordinaria
1: positiva, sì, ma uh, anche perché lui poi ha fatto dichiarazioni anche abbastanza forti diciamo che è uno che non si fa pregare ai microfoni però a un certo punto della stagione se ti ricordi lui disse io ho capito come si guidano queste macchine dopo una sessione al simulatore e in effetti da quel momento in poi lo ha guidato meglio di Leclerc ed è arrivato ad una vittoria quando ne ha avuto l'occasione e si è fatto trovare pronto quindi per me la stagione sua è positiva il punto di domanda per me è se ha senso per la ferrari continuare ad avere due piloti con uno stile di guida così diverso che tirano la giacchetta degli ingegneri per portare lo sviluppo dall'uno o dall'altra parte perché ormai eh, si è capito quando la macchina va in una direzione Sainz inizia a fare risultati le greche sparisce e viceversa quindi la ferrari deve fare una scelta da un certo punto di vista i piloti sono entrambi in scadenza l'anno prossimo si fa favoleggia di questo rinnovo di Leclerc ma nulla è stato ancora annunciato e e la scelta secondo me non dovrà essere basata sui risultati, sulle abilità ma anche sul vantaggio che la squadra può ottenere eh, da una coppia di piloti che danno indicazioni simili Uh, mentre uh, adesso Federico io passerei su, su Lando Norris che per me uh, è stato autore di una stagione strepetosa Norris che non possiamo più considerare come un esordiente perché ormai ha esordito nel, du- du- nel 2019 è un pilota di grande esperienza in questa Formula 1 è un pilota che negli anni è cresciuto tantissimo uh, ti ricordi all'inizio nelle prime due stagioni lui faceva fatica a mantenere una costanza di rendimento Uh, nel corso della stagione rispetto ai primi gran premi dove di solito andava meglio e invece quest'anno ha fatto vedere che è un pilota forte, veloce, solido, ha tutto, ha tutto per vincere gli manca davvero questa, questa vittoria che paradossalmente è arrivata prima per il suo compagno così come arrivò per, per Ricciardo qualche anno fa ne parlavi tu prima e invece adesso è arrivata la vittoria nella sprint race per per piastri e a lui ancora manca, ha collezionato una bella serie di podi consistenti ma io penso che l'anno prossimo si possa far trovare pronto per prendere qualcosa in più anche perché eh, Federico non so cosa ne pensi tu ma la scuderia che ne esce più rinforzata nelle proprie convinzioni per me è la McLaren che quest'anno ha fatto un lavoro strepitoso e finalmente capito forse eh, come funzionano effettivamente queste macchine perché poi quando hanno stravolto un progetto di macchina che era completamente fallimentare hanno portato pian piano aggiornamenti in pista e quando hanno avuto tutto il pacchetto completo, boom, la macchina si è accesa una volta che hanno acceso il fondo Uh, hanno cominciato a lavorare di fino sulle altre parti in cui erano deficitarie. mclaren non ha mai avuto una grandissima velocità di punta una grandissima efficienza di rettilineo negli ultimi gran premi ha cominciato ad andare forte anche nei circuiti uh, di basso carico io credo che mclaren l'anno prossimo sia più vicino al red bull di quanto possa essere vicino a ferrari e mercedes dove almeno nelle dichiarazioni degli ingegneri federico ci sono molti molti dubbi ancora e aspetti e punti aperti nel progetto 2024
0: eh sì la McLaren eh, come dici tu ha avuto questa parabola cioè a Silverstone all'improvviso è diventata la seconda forza e e si è confermata tale nei circuiti ad alto carico inizialmente non a basso carico eh, fortissima anche a Suzuka però poi nel finale si sì, è ritrovato competitività anche nelle piste a, a, a basso carico per quanto in quelle piste forse visto anche quello che abbiamo potuto notare a Las Vegas la Ferrari e anche a Monza precedentemente la Ferrari sembra ancora un po' superiore rispetto alla, alla McLaren e su Norris c'è poco da dire sì la continuità è, è, è aumentata e non era facile gestire anche l'esuberanza di un pilota così talentuoso eh, vicino eh, come compagno di squadra e tra l'altro i miglioramenti che ha mostrato la McLaren bisognerebbe anche analizzare eh, se sono dovuti anche a delle capacità di Norris stesso di di saperla migliorare la macchina quindi eh, non soltanto del gruppo di di ingegneri per cui comincia già a essere anche un pilota abbastanza esperto e sicuramente vista la continuità che ha acquisito con la macchina giusta è già un pilota da lotta per il titolo mondiale ovviamente però eh, serve il mezzo senza il quale non non si va da nessuna parte ce l'ha il mezzo Leclerc? eh (ride) Eh, al momento ancora no però insomma possiamo definitivamente dire dopo questa stagione direi senza timore di essere smentiti che Leclerc è il miglior pilota in assoluto in questa epoca quantomeno in qualifica e ehm, il capolavoro tra l'altro di sabato Eh, ad Abu Dhabi è stato incredibile la la, McLaren era sempre stata davanti alla Ferrari e lui all'ultimo tentativo stampa un giro a un decimo soltanto da Verstappen sì, Leclerc è stato bravo a resistere, diciamo a contenere l'emorragia nel momento in cui Sainz sembrava superiore per poi invertire la rotta di risultati di di prestazioni negli ultimi Gran Premi dove è stato anche particolarmente sfortunato e nonostante tutto è arrivato a pari punti con con Alonso al quarto posto quindi eh, insomma anche Leclerc sembra essere eh, tutto sommato abbastanza maturato queste esperienze negative per lui eh, sul bilanciamento di guida come dicevamo prima è stato per più di metà stagione in lotta con la vettura e possono averlo forgiato a essere ancora più completo, ancora più costante ehm, in un'eventuale speriamo, lotta come quella che si era vista nella prima metà del 2022 eh, non lo so, vedremo, io credo che la Red Bull abbia ancora un margine anche per l'anno prossimo però spero di sbagliarmi ovviamente
1: ma io di Leclerc aggiungerei soltanto che in una stagione complicatissima eh, comunque davanti al compagno di squadra e questo dovrebbe far capire in Ferrari chi è che ha le, la stoffa da, da primo pilota le, le pole che ha tirato fuori Leclerc sono venute dal nulla neanche il pilota stesso riusciva a giustificare e vengono fuori comunque dall'abilità che ha Leclerc che io non ho visto in nessun altro sinceramente non so se tu ti ricordi una cosa del genere cioè di... In qualifica? in qualifica, no, il fatto di riuscire a sintetizzare in un giro buono di solito l'ultimo di quelli fatti nell'ora di qualifiche tutto quello che ha sperimentato nell'ora precedente magari in un settore fa meglio in altri due no, magari poi cambia qualcosa qui e lì, aggiusta il tiro in qualche curva e poi all'improvviso nell'ultimo tentativo tira fuori la sintesi e il giro migliore possibile per le possibilità di quell'auto io una roba così non so da chi l'ho vista fare forse... Boh, da Senna? Ma era proprio un'altra epoca, un altro modo di qualificarsi al di là del fatto che fossero altre macchine. Quindi non so neanche se il paragone regge in sé. Io su Leclerc, sul, sul, sul pilota, non ho, non ho proprio niente, 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 da dire. niente da dire. È, è davvero un talento come è un talento quella vecchia volpe di Fernando Alonso
0: ah beh Eh? giovanissimo talento che ha un futuro luminosissimo davanti a sé (ride) e che insomma soprattutto in Brasile ha fatto una roba eh, stratosferica insomma nel contrattacco su Perez studiato nei, nei minimi dettagli anche nella difesa nel salvare la L'energia per tenerla tutta nei rettilinei, insomma, è stata una un'espressione di, di conoscenza del proprio sport eh, maestosa. Fede, ma pure ieri,
1: che gara ha fatto.
0: Esatto, sì, e, nonostante tutte le difficoltà, insomma, della, eh, della vettura nella seconda parte di, di stagione. E purtroppo abbiamo sbagliato il pronostico che avevamo fatto all'inizio della stagione che avevamo detto che una gara Alonso l'avrebbe vinta eh, questo non si è avverato quindi sono trascorsi ormai più di dieci anni dall'ultima vittoria di Fernando Alonso eh, ma noi non demordiamo perché ha ancora molti anni avanti a sé di, di carriera e non, sinceramente non so cosa, cosa dire insomma è è un pilota che tra l'altro subito in un contesto nuovo ha subito fatto la differenza insomma fin dal primo giorno che ha messo la macchina per terra non non c'è niente da da dire su su Alonso è è semplicemente un peccato non vederlo in in Red Bull o non vederlo comunque in vetture più competitive
1: Eh, comunque se ne è parlato eh Qualcosa credo che ci sia stato, perché poi c'è stata tipo quella lite tra Alonso che minacciava azioni legali e il super consulente della, della Red Bull, che non nominiamo neanche qui, è <ride> il Marco. che aveva comunque detto che Alonso si era proposto, piuttosto che era stato cercato dalla Red Bull. Qualcosa, qualcosa c'è stato, qualcosa si è, si è mosso, anche perché Alonso e da così tanti anni in, in Formula 1 e ha una rete eh, di, eh, di, di conoscenze all'interno della Formula 1 che diciamo, può anche orchestrare o provare ad orchestrare un movimento del, del genere. Cosa che in carriera ha fatto benissimo, eh, perché l'ha fatto l'anno scorso con, con Alpine ma l'aveva fatto già in precedenza tante, 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 tante altre volte
0: la stagione di Lewis Hamilton invece devo chiudere ehm, scusa su, soltanto limite. su Alonso che ecco, mi è venuto in mente che prima dicevo che il fatto di, eh, che Ocon avesse dimostrato di essere più o meno allo stesso livello eh, testimoniava la forza di Alonso in realtà e eh, qui l'orgoglio ehm, asturiano mi esce fuori Alonso ha detto che l'anno scorso ha corso spesso con costole rotte se non ricordo male e quindi... Sì forse anche questo è la base del fatto che quest'anno sia cresciuto ancora di più nel rendimento
1: sì 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 sicuramente Fede dicevo di Hamilton tu prima facevi accenno che la stagione dal punto di vista di guida di Hamilton ti è piaciuta io ti direi sì anche se per lui comunque è stata una stagione molto altalenante. ricordiamo che la prima stagione non so da quanto in cui non c'è un vincitore britannico in Formula 1 e già questa è un'anomalia pazzesca e eh, Hamilton secondo me ha sprecato moltissime energie fuori dalla pista piuttosto che nell'abitacolo perché in una prima fase di stagione nella prima metà di stagione lui era proprio molto indaffarato su tutto quello che succede fuori ha interpellato la federazione per chiedere cambi regolamentari per fermare il vantaggio della Red Bull ha fatto una lotta interna per spodestare Mike Hilliott e rimettere James Allison come direttore tecnico e avere un tipo di macchina che a lui era più, più gradita e più spesso dai box si hanno ricordato di pensare a guidare piuttosto che guardare altre cose anche
0: ieri tra l'altro gli dicevano sempre eh, sei più veloci, se lo motivavano continuamente sì.
1: Sì, 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 sì. ieri che non so se hai visto le interviste lui era sfinito detto quella frase che un po' è un'esagerazione alla Lewis Hamilton, però comunque ti fa capire uh, che uh, l'umore di Hamilton non è al massimo, cioè è un pilota che ti dice l'unica cosa buona che porto via da questa stagione è il fatto di essere sopravvissuto. E non, 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 non è il, il massimo della vita per, in prospettiva futura, anche perché Hamilton è il grandicello per i 38 quindi capire come starà l'anno prossimo faccio fatica io personalmente
0: Eh, forse è stato molto infastidito dalle incertezze sul progetto che ci sono state della della Mercedes forse eh, Hamilton è molto preoccupato della crescita nella seconda parte dell'anno della Ferrari, della McLaren Sicuramente infastidito dal fatto che questo è il secondo anno di fila che non porta a casa neanche una vittoria. La statistica sul non vincitore, sul nessun vincitore britannico, sinceramente, non la sapevo. E sono curioso di andare a a rivedere qual è stata l'ultima stagione. Con con nessun britannico vincitore. beh certo è ovvio che è molto molto impaziente beh ricorda un po' l'Alonso dei tempi della McLaren Onda. Del, anche se Hamilton sta lottando per posizioni decisamente più, più importanti però eh, la consapevolezza del tempo che passa delle poche occasioni che restano insomma per questo ultimo coronamento della sua carriera questo ottavo titolo mondiale questa prospettiva che sembra sfuggirgli Eh, insomma eh, è è ovvio che se non l'impressione è che se lui non è competitivo per il titolo mondiale eh, può anche apparire disinteressato per quanto poi in realtà poi quando mette il casco ed è dentro la macchina va forte perché poi non vai a fare la pole position in Ungheria ehm, se sei completamente demotivato però una volta tolto il casco è come se subentra una certa rassegnazione come dire sì vabbè mi diverto vado forte ma non serve a niente forse questo è un po' il suo atteggiamento
1: pesante, pesante come atteggiamento se fosse così senti invece come si fa a criticare Sergio Perez come si fa a criticare un vincitore di due gran premi e un pilota che è arrivato secondo nel mondiale
0: beh lo si può criticare secondo me sulle prestazioni in qualifica che sono state insufficienti Ehm poi in gara lui recupera sempre anche se ha delle disattenzioni perché farsi fregare in quel modo da Leclerc a Las Vegas all'ultima curva è è vero che il sorpasso di Leclerc è stato straordinario però la porta lì va chiusa all'ultima curva e la stessa cosa anche Alonso in modo leggermente diverso in Brasile in gara comunque Perez ha guidato complessivamente bene il problema è che Una macchina così forte che ha un divario così ampio tra il il primo e il secondo pilota, soprattutto nei giri da qualifica, non so da quanto tempo non non si vedeva, perché, l'avevamo detto forse in altre occasioni, negli ultimi anni si sono anche molto diminuiti i distacchi in qualifica tra piloti con la stessa vettura. E per vari motivi, anche perché ci sono i confronti delle telemetrie molto più serrati, ehm, per cui ripeto, non, non è concepibile che Perez sia andato così male in qualifica quest'anno. E alla fine ha portato a casa veramente il minimo, cioè il secondo posto eh, nel, nel mondiale piloti, che però è davvero il, insomma, il minimo sindacale sì io da Perez faccio gli
1: stessi rilievi che forse ho fatto a Stroll nel senso che un pilota così esperto di così lungo corso cedere così di schianto è quasi incomprensibile ha avuto le sue difficoltà, l'ambiente non era favorevole lui ha dichiarato anche di aver fatto ricorso all'aiuto, ai suggerimenti di un mental coach Proprio perché era in difficoltà, era in crisi di fiducia. Uh, ci sono le, le attenuanti, però un, un pilota che uh, ne ha viste tante, ha navigato queste acque per moltissimo tempo, dovrebbe essere più corazzato. Quindi, um, il fatto che non fosse neanche uh, sotto il giudizio diretto della scuderia, perché comunque lui un contratto per il 2024 ce l'ha ma anche se non avesse guidato se fosse stato sostituito comunque sarebbe stato pagato Eh, mi fa strano che lui abbia avuto una crisi del genere pensa agli anni di Bottas in in Mercedes dove lui aveva rinnovi annuali e questa pressione continua con Hamilton che poi a fine anno spendeva il suo gettone di influenza per fargli rinnovare il contratto e Bottas da quell'esperienza è effettivamente uscito cambiato uh, Perez è la prima volta che subisce quel tipo di pressione uh, e comunque non, non riesce a, di- a reagire diversamente anzi si fa, si, si fa schiacciare penso che sia stato anche molto merito di Verstappen uh, il fatto che lui abbia avuto questo tipo di crollo nel senso Quando ti rendi rendi conto che con lo stesso materiale non riesci a raggiungere, ma neanche ad avvicinarti al pilota che ti è compagno di squadra, li metti metti in dubbio la la, la tua stessa essenza di pilota. Io l'ho visto spessissimo, l'ho sentito nelle parole dei piloti che negli anni hanno accompagnato Michael Schumacher, in Benetton, soprattutto, quando pochi avevano capito che razza di animale avevano vicino. E tutti quei piloti che si sono avvicendati, più o meno dicevano tutte le stesse cose, i Joss Verstappen, i Johnny Herbert, eh, Martin Brandl, tutti quanti e Riccardo Patrese. Eh, dicevano che era proprio incomprensibile come riuscisse a tirare fuori secondi in più di differenza dalla prestazione della della stessa macchina Patrese addirittura raccontava un episodio in cui in emergenza diedero la macchina di Patrese a Schumacher per farlo qualificare e gliela diedero assettata sulle misure di Patrese perché non c'era tempo per fare niente salì in macchina su una macchina perfettamente identica e in quelle condizioni un pilota non può andare più forte non esiste invece Schumacher lo fece lo fece anche di tanto quindi lì Patrese entrò in crisi di fiducia e penso che meccanismi simili abbiano funzionato anche per Perez a questo punto con le cose che si sono messe così eh, io vedo difficile che Perez possa fare di meglio l'anno prossimo anzi eh, qualche ragionamento io quest'inverno se fossi il Red Bull lo, lo farei Uh, non fosse altro che la voglio, la voglio dire pesante <ride> uh, un pilota così in difficoltà così in crisi, così poco in fiducia poi alla fine diventa anche pericoloso per se stesso quindi mh, forse l'intervento da fuori uh, di qualcuno che dice a Perez ok mh, adesso magari qualche gara la guardi da fuori e poi vediamo qualcosa da fare con te uh, potrebbe potrebbe essere addirittura opportuno sulla stagione di Verstappen, Fede Steen, sì, sì, volevo solo dire?
0: dire che aggiungere che quello che dici tu l'abbiamo visto potenzialmente, ad esempio, proprio nel Gran Premio di casa, in Messico, dove sì, per sì, fa una manovra sì. assolutamente sconsiderata in curva 1, che per carità alla fine non è successo niente di grave, però sono è il termometro di un totale scollegamento dalla, dalla realtà. È vero, è vero,
1: è vero, è vero. Uh, Fede sulla stagione di Verstappen dicevo dicevo c'è veramente poco poco
0: poco da dire, stagione dominante eh, dove è riuscito tra l'altro a fare anche il record di vittorie consecutive della storia, cioè 10 e... due volte l'avrà fatto in un anno <ride> eh, sì, ha fatto una sequenza da 10 e una sequenza da 7, quindi se non vado errato, il primo e terzo record di vittorie consecutive nella storia della Formula 1 all'interno della stessa stagione e il secondo sono i, i nove successi di Fettel nel 2013 allora e... fermi,
1: fermi, fermi tutti te la faccio più complicata perché sennò è troppo facile per te okay. Fettel, devi portare la pagnotta a casa quanto è merito della macchina e quanto è merito del pilota?
0: ma ehm, su, 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 su questi record sicuramente la maggior parte del merito è della macchina perché no, non puoi vincere tutte queste gare consecutive se non è una, di base è una macchina dominante però Verstappen comunque nel 2021 ha vinto un mondiale dove in molte occasioni la sua vettura sembrava inferiore, quantomeno in alcuni aspetti, quindi stiamo parlando comunque di un campionissimo, però è ovvio che la maggior parte del merito quando si fanno determinati record è sempre della macchina, anche perché poi sono record che appartengono a Schumacher con la Ferrari nel 2002, Vettel con la Red Bull nel 2013, quindi sempre con vetture super dominanti e quindi ehm, quelli che utilizzano le prestazioni di Perez per mettere in discussione la superiorità della Red Bull per quanto mi riguarda non hanno alcuna ragione sì, eh, anch'io penso che Verstappen
1: deve molto alla macchina Uh, deve molto a se stesso anche perché comunque ha uh, fatto in modo che lo sviluppo di quella macchina andasse verso le sue preferenze e in maniera abbastanza di- dittatoriale come poi i piloti fanno eh? i grandi uh, si sono sempre comp- comportati così i Senna, di nuovo gli Schumacher hanno sempre imposto all'interno della scuderia la propria regola poi se, su- se con quel materiale l'altro pilota poteva andare bene ok, altrimenti si arrangiava non c'era possibilità per aggiustare sulle misure dell'altro pilota la macchina poi inficiando quelle che sono le preferenze del del campione ritorniamo un po' al discorso che facevamo prima con Leclerc e Sainz una scelta va fatta E, e questi piloti sono bravi in pista a dimostrare che loro hanno ragione sono bravi politicamente perché comunque si coprono le spalle per mi sta piacendo anche fuori dalla pista finalmente perché in pista è un fenomeno, è veloce è affidabile, è intelligente ha stint in cui fa tempi che nessun altro può fare in maniera ripetitiva consecutiva senza nessuna spavatura, ha stint in cui ragiona e cerca di capire la gara da che lato sta andando uh, si risparmia per i momenti in cui poi deve dare tutto però mi sta piacendo anche fuori perché comunque si sta esponendo. Uh, non è stato mai un pilota uh, che, che si nascondeva davanti ai, ai microfoni, è sempre stato molto trasparente. Però adesso sta diventando anche un pilota che sta mettendo bocca su più temi. Su, sul tema della sicurezza ha detto la sua quando, quando in Qatar c'è stato il... il problema del caldo che ha sfissiato i piloti sul tema delle sprint race sta dicendo la sua che che secondo lui non, non aggiungono spettacolo alla Formula 1 anzi impoveriscono lo spettacolo della domenica perché in qualche modo nella sprint race si vedono i valori e quindi sei già alla domenica cosa aspettarti quindi secondo me Verstappen sta sta crescendo come come uomo non è più più un ragazzo, non è più il pilota più giovane in griglia è uno che ormai ha quasi un'esperienza decennale fra un poco ce l'avrà in Formula 1 e è il campione di questa generazione sarà ricordato come l'Hamilton, lo Schumacher il Senna
0: degli anni 2020 e eh, tutte queste ultime dichiarazioni eh, mi mi fanno trasparire una persona che che mi piace perché non mi dà l'impressione di essere anzi tutt'altro che avido mi dà l'impressione di non essere uno che corre eh, per i soldi, per la fama lui è proprio un appassionato sfrenato di corse vecchio stile e quindi si espone cercando di sfruttare il più possibile tutta la sua influenza che ormai sta diventando sempre più, più impattante sull'opinione pubblica, sull'immaginario collettivo per fare in modo che la Formula 1 mantenga più possibile il suo DNA classico perché lui vuole essere protagonista in quel tipo di Formula 1 non gli interessa guadagnare di più eh, lui stesso ha detto che non gli inter- tutto sommato non gli interessa neanche per forza portare a casa certi record lui vuole proprio stare in un ambiente che eh, riconosce credibile per poter competere ovviamente eh, puntando a vincere il più possibile ma eh, in un contesto appunto che lui riconosce credibile, non non gli interessa tanto eh, quanto in più va a guadagnare se fa la driver's parade o se si va a correre in Medio Oriente insomma sono discorsi eh, mi piace lui perché comunque mostra questa personalità molto forte che ci sta, eh, è scomoda è un punto di vista che fa discutere, forte ed è giusto che ci sia
1: bene, Fede abbiamo finito abbiamo fatto tutta tutta la classifica e ci vediamo l'anno prossimo, buon inverno
0: eh sì, eh, ieri hanno finito loro, oggi finiamo noi sinceramente non so (ride) insomma non non so proprio cosa aspettarci per l'anno prossimo ma eh, non credo che avremo un'altra volta una stagione con una vettura che vincerà 21 gare su 22 ma magari invece vincerà tutte e 22 l'anno prossimo, chi lo sa
1: Aha, il pronosticone di Federico Principi
0: no, va spero bene che dai che sia Salutiamo fisiologicamente tutti. impossibile un'altra stagione come questa e speriamo appunto che sia speriamo, impossibile speriamo. grazie a tutti per questa bellissima stagione e l'appuntamento tra qualche mese Ciao! ciao